0: Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
1: Hallo zusammen, begrüßt euch Hans-Jürgen Bartsch. Wir befassen uns zurzeit ja mit der Situation in Gefängnissen, national und international. Heute werden wir erfahren, dass das Personal in den Haftanstalten auch der Bundesrepublik Deutschland bestimmte Gefangene als renitent abtut, und dass Juristen wiederum von renitenten Behörden sprechen, wenn ihrer Meinung nach das Recht gegenüber den Haftinsassen gebrochen wird. Die Situation in Gefängnissen gestern wie heute.
2: Was fällt Ihnen ein, wenn Sie an DDR denken? Mauer, Stasi, SED.
0: Das Jahr 1989 war ein völliger Schock für das Gefängnispersonal.
2: Die DDR war ein Unrechtsstaat, aber auch sowas wie, meine Oma war hier Wärterin, ist sie jetzt ein böser Mensch. Wir lassen Menschen sich das auch mal von Namen angucken, die Aufnahmezellen.
1: Da gibt es Ivan den Schrecklichen oder Faustschläge als Verhörmethoden für einen
2: Stasi-Vernehmer. Gefangene, denen dürfen nicht einfach ihre Rechte genommen werden, ihre Grundrechte. Resozialisierung ist die Lebenslüge des deutschen Strafvollzugs.
1: Sie waren der Willkür des Systems ausgesetzt. Die Professorin Christine Gräbsch ist Leiterin des Strafvollzugsarchiv an der Fachhochschule Dortmund. Und sie berichtet aus ihrer reichhaltigen Erfahrung mit deutschen Vollzugsbehörden und von den Schwierigkeiten, die Gefangene in deutschen Gefängnissen haben, um zu ihrem Recht zu kommen. Laut Gräbsch sind die Behörden derart einfallsreich, dass es ihnen sogar gelingt, eine Reihe Gerichtsurteile, die zugunsten der Gefangenen ausgefallen sind, nicht umzusetzen. Ich nenne das jetzt mal seitliche Arabeske. Das heißt, die Behörden lassen sich wiederum auf dem Fundament unseres Rechtsstaates etwas Neues einfallen, um die Umsetzung des Urteils zu verhindern. Nur ein geringer Bruchteil der Gefangenen kommt hierzulande so überhaupt noch zu seinem Recht. Haftbedingungen und Menschenrechtsfragen in Westdeutschland heißt die Überschrift über das, was uns die Kriminologin jetzt ausführlich erläutern wird.
2: Während meines Studiums habe ich schon angefangen, Gefangene zu beraten über ihre Rechte. Aber das war eben nach der Wende. So, sodass ich eigentlich jetzt sofort zu Ende kommen könnte und sagen könnte, eigentlich kann ich Ihnen gar nichts erzählen, was Sie interessiert. Vielleicht aber doch. Ich will es mal versuchen. Und zwar dachte ich mir, vielleicht ist es ja interessant, weil ich ja doch schon einiges weiß über den Strafvollzug der Gegenwart. Und der hat ja wiederum historische Ursprünge und bestimmte Dinge sind heute so, dass ich sagen kann, die sind heute noch so. Das heißt, die waren vorher auch schon so. Und deswegen ist es vielleicht doch so, dass es eine gewisse Aussagekraft gibt. Nun klingt Strafvollzugsarchiv irgendwie so, als hätte ich doch irgendwas mit Geschichte zu tun habe ich aber nicht. Das Strafvollzugsarchiv, das wurde vor über 40 Jahren an der Universität Bremen gegründet von Johannes Feest. Und es trägt diesen Namen eigentlich nur, weil er damit einem Gefangenen einen Job verschaffen wollte, der dann als Freigänger dort arbeiten konnte. Und der war Bibliothekar vorher, deswegen nannte Johannes Feest das dann Strafvollzugsarchiv. Und tatsächlich werden da auch Sachen gesammelt, aber vor allem Gerichtsentscheidungen und ein paar Bücher auch. Aber was macht das Strafvollzugsarchiv hauptsächlich? Wir beantworten Anfragen von Gefangenen zum Strafvollzug, also die stellen uns ihre Rechtsfragen. Und wir treten zu denen oder die mit uns in Briefkontakt. Wir kommunizieren mit denen über Recht und Rechtswirklichkeit des Strafvollzugs. Und wir forschen darüber auch und dafür sind diese Briefe eben auch eine sehr gute Grundlage, weil sie uns zeigen, wie sich aus der Gefangenensicht die Rechtswirklichkeit des Strafvollzugs darstellt. Also das ist die Basis, auf der ich darüber spreche, über Strafvollzug. Und ja, da wollte ich jetzt damit beginnen, mal zu überlegen, was zeichnet denn den bundesdeutschen Strafvollzug aus, vielleicht auch gegenüber dem DDR-Strafvollzug, aber jedenfalls im internationalen Vergleich, weil damit habe ich öfter zu tun. Also ich mache öfter so EU-Projekte, wo man dann vergleicht, wie ist es hier bei euch und wie ist es bei uns. Und es ist eine sehr, sehr schwierige und mühsame Aufgabe, diese Vergleiche zu ziehen, weil man dann sehr schnell dahin kommt, dass Dinge, die gleich heißen, unterschiedliche Bedeutung haben und Dinge, die unterschiedlich heißen, funktionale Äquivalente sind. Und am Ende stellt man oft fest, dass sehr viel mehr Gemeinsamkeiten da sind, als man vorher vermutet hätte. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass es das in Bezug auf die DDR auch so ist und dass man zwar nicht sagen kann, das ist irgendwie alles identisch und über politische Gefangene braucht man gar nicht reden und so weiter. Das möchte ich überhaupt nicht sagen. Aber ich glaube, man muss auch gucken, was Strafvollzug in der DDR nicht nur mit DDR, sondern auch mit Strafvollzug zu tun hat. Und ich glaube, deswegen haben Sie mich auch eingeladen. Ich hoffe es jedenfalls, weil da wollte ich jetzt ein bisschen drauf eingehen. Wenn man international guckt, was den bundesdeutschen Strafvollzug auszeichnet, dann ist das ganz klar die Garantie individuellen Rechtsschutzes. Also im deutschen Strafvollzug können Gefangene wegen jeder Angelegenheit, die sie betrifft, was ihnen abgelehnt wurde, was sie wollen, was ihnen angetan wurde, können sie zu Gericht gehen und können sich beschweren und können individuellen Rechtsschutz bekommen. Also der Zugang zum Gericht, der ist in Deutschland sehr stark ausgebaut, ich habe auch noch weiterhin diese Kanzlei und wir übernehmen auch einzelne Fälle von Gefangenen, die sich dazu eignen. Mein Kollege hat zum Beispiel einen Fall übernommen von einem Gefangenen, der Backpulver haben wollte. Und das wurde ihm verboten, weil man damit angeblich Bomben bauen könnte. Und dann hat also irgendwann das Oberlandesgericht entschieden, dass er Backpulver haben darf, weil diese Bombenbautheorie ein bisschen gewagt war. Also das ist ein Beispiel für was sehr, sehr Kleines. Aber gleichzeitig muss man auch sagen, Kleinigkeiten haben im Strafvollzug für die Gefangene ganz massive Bedeutung, eben weil ihnen ja diese ganzen Kleinigkeiten entzogen werden. Ne? Weil eben eine Institution kommt und sagt, Backpulver darfst du nicht haben. So, und die können also wegen aller Fragen zum Gericht gehen. Und das wurde vorbereitet durch die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts aus dem Jahr 1972, die eben gesagt hat, auch Gefangene, denen dürfen nicht einfach ihre Rechte genommen werden, ihre Grundrechte, sondern es braucht eine gesetzliche Grundlage, auf der diese Grundrechtseingriffe stehen. Und dann bedeutet das eben auch, dass man sich dagegen wehren kann, wenn dem nicht nachgekommen wird. Also das ist ein ganz wesentlicher Unterschied, der auch noch dadurch erweitert wird, dass wir das Bundesverfassungsgericht haben, zu dem einzelne Gefangene gehen können und Verfassungsbeschwerde erheben können, nachdem sie den Rechtsweg durchlaufen haben. Und davon machen Gefangene auch Gebrauch und wir kommunizieren mit ihnen darüber. Und das Bundesverfassungsgericht trifft auch sehr häufig Entscheidungen zugunsten von Gefangenen. So, das ist sozusagen der positive Unterschied und dann gibt es Forschung darüber, auch aus der Zeit vor der Wende, Forschung darüber, dass Gefangene vor Gericht nur sehr selten Recht bekommen. Also aus unserem Strafvollzugsarchiv gibt es da eine Studie und die Gefangenen, die bekommen Recht vor Gericht vielleicht in ein bis 5 Prozent, wenn es viel ist, der Fälle und Christine Morgenstern und Frieder Dünkel loben immer international unser Rechtsschutzsystem für Gefangene sehr und sagen, die niedrige Zahl der Erfolge bei Gericht von Gefangenen, die stünde dafür, dass die Vollzugsbehörden sich an die Gesetze halten. Ja? Also man muss so selten vor Gericht gehen, weil die halten sich von alle anderen. An. So, und ich bin hier, um Ihnen zu sagen, dass das einfach nicht wahr ist. Es ist ganz das Gegenteil wahr. Und zwar ist das sicher, wenn man das wissenschaftlich so untersucht, dann kann man bestimmt sagen, ah ja, okay, also ja, so wenig, das kann den Grund haben und den Grund haben. Wenn man aber anfängt, inhaltlich sich mit diesen Verfahren auseinanderzusetzen, wie wir das machen und wie Fest, Lesting und Selling das in ihrer Studie getan haben, dann sieht man, dass das überhaupt nicht sein kann, weil das nämlich extrem schwierig ist, Recht zu bekommen im Strafvollzug für Gefangene. Und dafür gibt es, sehr viele strukturelle Gründe, die ich jetzt gar nicht mal alle nennen kann. Aber ich möchte einfach mal ein bisschen was davon zum Besten geben. Also das Erste ist, Gerichtsverfahren dauern ewig. Wenn Gefangene, wenn denen was abgelehnt wird, dann müssen sie innerhalb von zwei Wochen zum Gericht gehen, wenn es schriftlich abgelehnt wird. Wenn sie was nicht bekommen, was sie gern haben wollen, und das, was die am häufigsten haben wollen, ist Ausgang. Die wollen mal raus, weil das auch sich auswirkt, dann positiv auf spätere Entscheidungen für die Entlassung und so weiter. Wenn die jetzt beantragen, rauszugehen und die Anstalt macht gar nichts, dann können die erst nach drei Monaten überhaupt zum Gericht gehen. Ja? Sind schon mal drei Monate um. Dann liegen die Sachen bei Gericht sehr lang. Also ein Jahr ist nichts. Und dann Erledigen sich oft Sachen inzwischen. Also wenn ich zum Beispiel beantrage, ich möchte zur Beerdigung meines Vaters und die Anstalt antwortet nicht oder sie lehnt es ab, dann ist eben die Beerdigung dann schon gewesen, wenn das Gericht dann irgendwann darüber entscheidet. Dann muss ich ein Feststellungsinteresse geltend machen, Wiederholungsgefahr oder sowas, damit ich sagen kann, also wenn meine Mutter dann auch noch stirbt, dann besteht Wiederholungsgefahr. Und dann wird hinterher vielleicht festgestellt vom Gericht, dass das rechtswidrig war. Also diese ganzen Zeitabläufe und es gibt zwar inzwischen Möglichkeiten, das zu beschleunigen auf dem Papier, aber kurz gesagt, in der Praxis gibt es kein wirksames Mittel, ein Gericht dazu zu bekommen, dass es tatsächlich zeitnah eine Entscheidung trifft. Das ist schon mal ein wesentlicher Grund. Und dann an die Frage, ob man nach Erledigung noch ein Feststellungsinteresse hat, schließen sich enorme juristische Gedanken und Argumentationsgebilde an, die wirklich höchst komplex sind. Und das sind dann so Verfahren, die übernehmen wir dann öfter, aber haben dann oft auch keine Möglichkeit mehr. Es gibt dann meistens mehrere Verfahren, und dann die Frage, wie die jetzt miteinander zusammenhängen und wo man jetzt wirklich noch Recht kriegen kann. Also damit kann man sehr viel Zeit am Wochenende in meinem Fall verbringen und sich da tief reindenken und hochkomplex argumentieren und verliert meistens trotzdem. Und das Bundesverfassungsgericht ist eigentlich die Stelle, die noch am ehesten dann Recht gibt Gefangenen. Aber da muss man erst mal hinkommen. 95 Prozent mindestens aller Verfassungsbeschwerden werden sowieso abgewiesen. Und das dauert dann natürlich auch ewig. Also, kurz gesagt, da hat man schon sehr, sehr schwer. Das Bundesverfassungsgericht hat sogar mal an einer Stelle gesagt, der Rechtsschutz für Gefangene dürfte nicht kafkaesk werden. Und hat damit gesagt, in dem Fall wäre es das fast gewesen. Also, dass man eben nur vermeintlich Zugang zum Recht hat, aber nicht tatsächlich. Und ein wesentlicher Grund dafür sind auch die Ermessensspielräume, die die Behörden haben. Das heißt also, die Behörde sagt, nein, du kriegst keinen Ausgang und der Gefangene oder die Gefangene geht dagegen vor. Und selbst für den Fall, dass die dann bei Gericht gewinnen, ist die bestmögliche Entscheidung, die die haben können, dass gesagt wird, die Entscheidung muss neu getroffen werden von der Anstalt. Na, also dann habe ich nach ein, zwei Jahren, habe ich dann eine Entscheidung, da steht, die Anstalt muss neu entscheiden. Super, dann entscheidet die Anstalt neu und begründet ihre Ablehnung eben diesmal anders. Und da kann man einige Schleifen ziehen, einige Verfahren, einige Jahre. Das lohnt sich eigentlich auch nur für Leute, die lange in Haft sind. Und dann kann man eben irgendwann vielleicht erreichen, dass das Gericht sagt, dass es ist eine Ermessensreduzierung auf Null gegeben. So, jetzt gibt es aber ja doch Fälle, in denen Gefangene die Verfahren gewinnen. Und da gibt es jetzt auch Forschung von Feest Lesting über die Frage, ob diese Entscheidungen denn dann auch umgesetzt werden von der Anstalt. Also wenn man klar gewonnen hat. Und da ist die Figur entstanden, die haben die genannt, auch schon vor der Wende, renitente Vollzugsbehörden. Es werden ja immer die Gefangenen als renitent angesehen. Renitente Vollzugsbehörden, ein Phänomen, das es in vielfältiger Art und Weise gibt. Also sie sind sehr kreativ, Entscheidungen nicht umzusetzen. Ein Beispiel, man verlegt dann den Gefangenen, dann muss man es nicht mehr machen. Also nur ein Beispiel. Oder man findet immer neue Gründe, warum das jetzt nicht geht. Und inzwischen gibt es, seit 2013 die Möglichkeit, ein Zwangsgeld gegen die Anstalt festzusetzen. Davor gab es das nicht. Davor hat man gesagt, Behörden halten sich von allein an Gesetze. Da braucht man keinen Gerichtsvollzieher oder sowas. Stimmt zwar nicht, aber hat man immer so gesagt. Also da ist es mit dem Rechtsschutz alles sehr problematisch. Und ein weiterer Grund ist, dass es für Gefangene auch sehr riskant ist, überhaupt Rechtsschutz zu suchen, weil sie in der Anstalt dann als renitent, justizfeindlich, querulatorisch und was alles so schöne Begriffe sind, angesehen werden und dann Nachteile im Vollzugsalltag befürchten und sehr oft auch zu Recht befürchten. Und deswegen ist das mit dem Rechtsschutz im bundesdeutschen Strafvollzug so eine Sache. Einerseits ja, es gibt ihn und es gibt auch wirklich tolle Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts, auf der anderen Seite ist es wirklich sehr, sehr schwer, tatsächlich auf dem Rechtsweg reale Fortschritte zu erreichen und zu erreichen, dass die Rechte gewahrt werden, die eigentlich doch auf dem Papier stehen. Und dafür noch ein Beispiel, das sich, glaube ich, auch ein bisschen eignet zum Vergleich mit der DDR. Und das ist der Bereich Arbeit und Arbeitsentlohnung. Das Bundesstrafvollzugsgesetz, das 1977 in Kraft getreten ist, das hatte nach längeren Diskussionsprozessen immerhin noch die Intention, irgendwann eine gerechtere Arbeitsentlohnung für Gefangene vorzusehen. Aber das ist dann, als dann der Strafvollzug in die Länderverantwortlichkeit überging 2008, ist das dann auch das Vorhaben schon aufgegeben worden und die Realität ist bis heute die, dass Gefangene so ein, zwei Euro in der Stunde verdienen für ihre Arbeit und im Moment haben wir ein Verfahren vom Bundesverfassungsgericht, deswegen, ich weiß nicht, ob sie es den Medien entnommen haben, da geht es um eine gerechtere Entlohnung der Gefangenenarbeit und in diesem Verfahren kann man schon zurückblicken auf eine Geschichte von Auseinandersetzungen auch des Bundesverfassungsgerichts mit diesem Thema. 1998 hat das Bundesverfassungsgericht gesagt, die Gefangenenentlohnung muss so sein, dass sie in ein Resozialisierungskonzept eingebunden ist, was man, glaube ich, aus der DDR-Vollzugsperspektive immer annimmt, dass sie das sei bei uns, und sie muss so ausgerichtet sein, dass Gefangene, wenn sie im Vollzug arbeiten, den Sinn erkennen, für den Lebensunterhalt zu arbeiten. Und das ist bei diesen Löhnen, denke ich, offensichtlich nicht der Fall. Und die Frage, ob die Länder sich jetzt seit 1998 irgendwie damit auseinandergesetzt haben, dass das Bundesverfassungsgericht gesagt hat, es muss überprüft werden, dieses Resozialisierungskonzept, das es natürlich dann erstmal geben muss, damit man es überprüfen kann, die war vor dem Bundesverfassungsgericht in zwei Tagen mündlicher Verhandlung, also aus meiner Sicht wirklich zum Fremdschämen für die Behörden, weil es wirklich offensichtlich überhaupt keine Konzeption gibt. Also im Gegenteil. Es wird einerseits gesagt, ja, also Arbeit ist... Der wichtigste Resozialisierungsfaktor überhaupt, ja, ganz klar, wird also im Brustton der Überzeugung verkündet. Und dann auf die Frage, ja, also wie ist aber denn jetzt eingebunden in Resozialisierungskonzept, kommt dann gar nichts. Und das Land Nordrhein-Westfalen hat seiner eigenen Beschreibung nach sämtliche für die Resozialisierung relevanten Faktoren in eine Evaluation einbezogen, und diese Evaluation ist unterwegs. Und auf die Frage dann, ob denn Arbeit in diesen sämtlichen Faktoren enthalten ist, war die Antwort nein, ist nicht enthalten. Ist, ist aber ganz wichtig. Also was man da sieht, ist, die Arbeit im Vollzug dient auch bei uns heute immer noch den alten Zwecken, nämlich sie ist Teil der Strafe, auch wenn das nicht so genannt wird. Sie ist weiterhin als Teil der Strafe gedacht ein wissenschaftlicher Text sagt es auch so ganz offen. Nun, ein Gericht hat es auch mal gesagt, einem Gefangenen, der gern Jura studieren wollte, hat das Gericht gesagt, nein, also die Arbeit ist Teil des Strafübels. Es ist eigentlich egal, was sie machen wollen und wozu sie befähigt sind. Sie arbeiten jetzt weiter in diesem Handwerksbetrieb und studieren nicht Jura, weil das ist Teil des Strafübels. Das fand ich sehr offen. Und so ist auch die Praxis. Es hat eine Disziplinierungsfunktion, es hat die Funktion, die Gefangenen zu beschäftigen, weil es nämlich sonst nicht viele Angebote gibt. Und ja, das ist jetzt gerade in Verhandlungen vor dem Bundesverfassungsgericht, es gibt noch kein Ergebnis. Aber ich denke, dann kann man auch sehen, dass natürlich auch in den Jahrzehnten davor nicht ein Resozialisierungskonzept vorhanden war. Und jetzt will ich noch mal ganz kurz auf diese Resozialisierungsidee als solche eingehen. Also Johannes Feest, mein Doktorvater und Vater des Strafvollzugsarchivs sozusagen, sagt, Resozialisierung ist die Lebenslüge des deutschen Strafvollzugs. Und also es ist auch immer von Behandlung die Rede im Strafvollzug. Damit ist ein bisschen was Ähnliches gemeint wie mit Resozialisierung. Damit ist gemeint, wir machen mit den Gefangenen irgendwas, damit sie nachher nicht mehr straffällig werden. Auch Arbeit ist Behandlung im Strafvollzug. Und... Dieser Behandlungsgedanke, der ist sogar stärker geworden in den letzten Jahren, Jahrzehnten und nicht, wie man oft denkt, irgendwie abgeschafft worden oder sowas, sondern der ist sogar stärker geworden. Hat aber eine ganz spezifische Ausrichtung bekommen. Und dazu einfach noch mal ein paar Sätze, weil ich auch gelesen habe, der Unterschied zwischen DDR und Bundesdeutschem Vollzug sei, das im bundesdeutschen Vollzug Resozialisierung als Angebot konzipiert sei, als Hilfe zur Selbsthilfe sozusagen. Und das ist eine Idee, die finde ich sehr gut. Also das ist auf jeden Fall eine super Idee. Die Frage ist nur, inwieweit das realisiert ist. Und die Antwort ist, meine Antwort, gar nicht. Im Gegenteil. Also dieser Gedanke, Resozialisierung als Angebot, der wird von Tag zu Tag aus meiner Sicht mehr konterkariert, durch die Vorstellung, dass die Zeit, die jemand in Haft verbringen muss, davon bestimmt wird, ob jemand noch gefährlich sei. Dieser Gedanke, die Haftzeit davon abhängig zu machen, ist sehr dominant in der Sicherungsverwahrung als Rechtsinstitut, die damit vielleicht als paradigmatisch dafür gelten kann. Die Sicherungsverwahrung haben die Nationalsozialisten eingeführt. In der DDR gab es sie nicht und seit 1995 gab es sie dann auch im Gebiet der ehemaligen DDR und gleichzeitig gab es einen enormen Ausbau dieses Instituts und auch insgesamt dieses Denkens, dass man Menschen einsperrt, weil sie gefährlich sind und sie deswegen so lange in Haft halten muss, wie sie gefährlich sind. Und dann wird regelmäßig überprüft, auch unter Vorgabe des Bundesverfassungsgerichts, regelmäßig überprüft, ob jemand noch gefährlich ist. Und es wird auch, was ich an sich sehr gut finde, regelmäßig überprüft, ob die Anstalten genug Angebote gemacht haben, ne, um die Gefangenen dahin zu bringen, dass sie tatsächlich an sich arbeiten können, damit sie dann irgendwann entlassen werden können. Die Realität sieht allerdings so aus, dass die Anstalten, gerade weil sie überprüft werden, immer sagen, wir haben alles gemacht, alles, was wir tun konnten. Wir haben alle Programme hier, dieses Programm, dann individuelle Psychotherapie und so weiter, alles gemacht. Aber dieser Gefangene, es sind so gut wie immer Männer, dieser Gefangene, der macht einfach nicht mit. Der hat eine Abwehrhaltung, der hat... Keine intrinsische Motivation ist auch so ein wunderbarer Begriff, der immer kommt, ich weiß gar nicht, wieso man eine intrinsische Motivation haben muss, wenn man doch zwangsweise therapiert werden soll, aber das wird dann verlangt, eine intrinsische Motivation, Abwehrhaltung, justizfeindlich, also das kommt da dann alles und führt dazu, dass man am Ende den Gefangenen oder den Untergebrachten sozusagen die Schulter in ihrer eigenen Situation zuweist, Responsibilisierung nennt man das auch, und Individualisierung, es ist auch so, dass man nicht anerkennt, dass es bestimmte soziale Bedingungen auch gibt, die dazu führen, dass Menschen Straftaten begehen und die auch dazu führen, dass Menschen sich vielleicht nicht verändern können. Das wird alles nicht akzeptiert, sondern es wird den Gefangenen als Verantwortung zugeschrieben. Also Resozialisierung als Angebot ja, aber das Problem ist, es wird ihnen zugeschrieben, dass sie diese Angebote nicht annehmen. Und das wird als die Ursache für die ganze Situation angesehen. So Und das war der Versuch, irgendwie jetzt in Kürze die Situation im deutschen Strafvollzug darzustellen, wie sie sich mir präsentiert auf Grundlage von dem, was ich vorhin gesagt habe. Ja.
1: Christine Gräbsch aus Dortmund über den steinigen Weg, als Gefangener in Deutschland Recht zu bekommen. Unser letzter Vortrag stammt aus der Feder von Clara Pinerova. Sie hat sich mit der Situation in den Gefängnissen der Tschechoslowakei von 1945 bis 1992 beschäftigt. Eine unruhige Zeit und eine, die über weite Strecken geprägt war von Schikanen und Misshandlungen gegenüber denen, die sich im Strafvollzug befanden. Viele davon aus politischen Gründen. Solche, die nach der Staatsraison umerzogen werden mussten zu einem sozialistisch denkenden Menschen und deren Geist und Seele es zu brechen. Galt.
0: Ich möchte hier über die Gefängnisse in der Tschechoslowakei nach 1945 sprechen. Nach dem Zweiten Weltkrieg erfuhr das tschechoslowakische Strafvollzugssystem eine Reihe bedeutender Veränderungen organisatorische, wirtschaftliche und politische Natur. In diesem Beitrag möchte ich an die Ergebnisse und Methodik des Projekts anknüpfen, indem ich mit der Psychologin Christina Buschkova und dem Anthropologen Michael Lodz zusammengearbeitet habe. Unser Ziel war es, die Veränderungen in Gefängnissen im Umgang mit Strafgefangenen und bezüglich der allgemeinen Rolle von Gefängnissen in der Gesellschaft zu verstehen. Wir haben einen Narrativansatz verwendet, wobei wir drei prototypische Meistererzählungen gefunden oder identifiziert. Es war die politisch-ideologisch, technokratisch und humanistisch. Diese Meistererzählungen haben wir für Analyse des Strafvollzugssystems, auch für Anpassungen der Hauptakteure in die Haftbedingungen als geeignet erwiesen. Wir haben beobachtet, welche gesellschaftliche Narrative zu Gefängnissen in einzelnen Stadien dominierten und wie sie die Rahmenbedingungen, Werte, Funktionsweise von Gefängnissen beeinflussten. In den Meister Erzählungen haben wir die darin enthaltenen Werte, moralischen Überzeugungen, Grundgedanken und die daraus entstehenden Ziele und Motivationen beobachtet. Darüber hinaus konzentrieren wir uns auch darauf, wie diese Meistererzählungen von Gefängnispersonal aufgenommen wurden und wie sie, sich in ihrem Umgang mit Straflingen wiedergespielten, ob sie dominanten Meistererzählungen unterworfen waren oder sich ihnen widersetzen und welche sozialen und persönlichen Folgen dies für sie hatten. In der Tschechoslowakei lassen sich vier Entwicklungsphasen im Strafvollzugsystem verfolgen. Die erste Entwicklungsphase war von den Jahren 1945 bis 1900. 48. Wir können das sagen, das war die quasi demokratische Entwicklung des Strafvollzugssystems. Gefängnisse waren nach dem Zweiten Weltkrieg mit vielen Schwierigkeiten konfrontiert. Gefängnisse und Strafanstalten waren im Krieg geplündert und zeitweise verstört worden. Die Gefängnisverwaltung war zudem durch einen Mangel an Gefängnispersonal belastet, das ebenfalls das Entnazifizierungsverfahren durchlaufen musste. Am schwierigsten waren die Überlegung der Mangel an Desinfektionsmitteln, Kleidung, Schuhen, Bettzeug und persönliche Wasche für die Häftlinge sowie die unbefriedigenden hygienischen Bedingungen. Die Entwicklung des Strafvollzugs in dieser Zeit war widersprüchlich. Der Strafvollzug zu dieser Zeit wurde maßgeblich durch das nationale Meisternarrativ geprägt, was vor allem zu einem unterschiedlichen Umgang mit Straflingen anderer Nationalitäten, insbesondere Deutschen und Ungarn, führte. Die Gefängnisse waren voll von Menschen, die von außerordentlichen Volksgerichten als Kollaborateure und Mitarbeiter des NS-Regimes verurteilt wurden, die sogenannten Retributionshäftlingen. Das wichtigste deformierende Element war der repressive und andersartige Umgang mit Gefangenen anderer Nationalitäten. Dies äußerte sich beispielsweise in unterschiedlichen Ernährungsnormen für Tschechen und Deutschen. Diese Ungleichbehandlung wurde erst 1947 abgeschafft. Die Häftlinge leisteten Schwerarbeit mit oft unverhältnismäßig langen Arbeitszeiten. Retributionshäftlinge, ob Deutsche oder Ungarn, in der Slowakei hatten keinen Anspruch auf Lohn für ihre Arbeit. Die zweite Entwicklungsphase war von den Jahren 1948 bis 1960. Wir können sagen, das war eine stalinistische Phase, das war eine Sowjetisierung des Strafvollzugssystems. Die Machtübernahme durch die kommunistische Partei im Februar 1948 veränderte die tschechoslowakischen Gefängnisse auf verschiedenen Ebenen erheblich, nicht nur durch verschiedene organisatorische Änderungen nach dem Vorbild der Sowjetunion, sondern auch im Hinblick auf das Verständnis des Zwecks der Bestrafung bestimmter Personengruppen. Strafe aus Vergelterung richtete sich in dieser Zeit nicht mehr primär gegen Retributionshäftlinge, sondern vor allem gegen Personen, die für die neu errichtete Diktatur der kommunistischen Partei eine potenzielle Gefahr darstellten. Neben Kriminellen und Retributionshäftlingen begannen sich die Gefängnisse mit eine neue Kategorie von Personen zu fühlen, die im damaligen Jargon als staatfeindlich bezeichnet wurden. Die nationale Meistererzählung wurde aufgegeben und durch eine politisch-ideologische ersetzt. In der Tschechoslowakei wurde das Gefängnissystem nach sowjetischem Vorbild schrittweise zentralisiert, politisiert und unter die Verwaltung einer Institution gestellt, zunächst des Ministeriums für nationale Sicherheit nach dessen Abschaffung des Innenministeriums. Bald wurde ein System von Arbeitslager errichtet, von denen die bekanntesten sind die Lager in der Nähe von Uranminen in Joachimsthal, Tschibram und Horni-Slavkov sind. Hier mussten Häftlinge alle Kategorien als billige, verfügbare und zahlreiche Arbeitskräfte arbeiten, um den Wirtschaftsplan, den zentralen Planwirtschaft zu erfüllen. Die Arbeit stellte jedoch weiterhin ein pädagogisches Instrument dar, mit dem Gefangene, insbesondere diejenigen, die wegen Straftaten verurteilt worden waren, zurückgewiesen wurden. In den Gefängnissen wurden militärische Elemente und inoffizielle, verdeckte Mitarbeiter des Gefängnisverwaltung eingesetzt, um die Disziplinierung der Gefangenen zu gewährleisten. Gleichzeitig wurden erzieherische Mittel zur politischen Indoktrination der Gefangenen eingesetzt. Dies kann als Grundelement der Sowjetisierung des tschechoslowakischen Gefängnissystems betrachtet werden, die in einem anderen Umfang als in der Sowjetunion umgesetzt wurde. Während dieser Zeit gab es einen Wechsel Gefängnispersonal und eine Änderung der Gefängnisordnung, wobei ein Klassenansatz zugrunde gelegt wurde. Politische Gefangene wurden in der Gruppe mit den niedrigsten Rechten Zugewiesen. Die Gefängnisordnungen betonten auch den Kollektivismus und Arbeit als wichtigste Mittel der Umerziehung und Erziehung eines sozialistischen Menschen. Diese Anordnungen legitimierten das Schikanieren politischer Gefangenen durch das Gefängnispersonal. Kriminelle und Retributionsgefangene erhielten oft die Position von Lageältesten oder Brigadieren und wurden ermutigt, politische Gefangene ebenfalls zu schikanieren. Die dritte Entwicklungsphase war von den Jahren 1960 bis 1969 und das war eine Phase der Humanisierung des Strafvollzugssystems und eine Phase von Ankunft von Pädagogen und Psychologen in den Gefängnissen. Bereits in 1957 zeigten sich am Kollegium des Innenministeriums eine erste Einzeichen einer Veränderung. Sie entwickelten sich nach 1960 vollständig. Diese Veränderungen waren mit der Professionalisierung des Gefängnispersonals, der Einführung wissenschaftlicher strafrechtlicher Ansätze und dem Einzug von Psychologen und Pädagogen in die Gefängnisse verbunden. Zwei neue Institutionen wurden geschaffen, um wissenschaftliche Erkenntnis in die Gefängnisse zu bringen. Es waren das Forschungsinstitut für Penologie und der Wissenschaftliche Rat des Innenministeriums. 1960 verkündete das Präsident eine Amnestie, die erste in der Geschichte der Diktatur, die politische Gefangene betraf. Mehr als 5.000 politische Gefangene wurden freigelassen. Für die im Gefängnis verbliebenen politische Gefangenen verschlechterten sich die Bedingungen, jedoch paradoxweise. Nicht nur die Einstellung des Gefängnispersonals, sondern durch die Tatsache, dass die Gefangenen jetzt mehrheitlich kriminelle Gefangene waren. In den Gefängnissen, hauptsächlich den Frauengefängnissen, nahm der Prozentansatz von Gewalt und auch sexualisierte Gewalt zwischen Gefangenen zu. Im Laufe der Jahre nahm die Zahl der politischen Gefangenen ab, und 1965 befanden sich nur noch wenige politische Gefangene im Gefängnis. Daher wurde die Aufmerksamkeit auf kriminelle Gefangene und ihre Resozialisierung gerichtet. In den 60er Jahren ist es auch eine Abkehr von Klassenansatz gegenüber Straflingen erkennbar. In dieser Zeit können wir beobachten, dass die vorherrschende politisch-ideologische Meistererzählung durch eine technokratische Meistererzählung ergänzt wurde. Die humanistische Meistererzählung hingegen, die den Straflingen Menschenrechte zubilligte, blieb ein Nebenschauplatz und wurde hauptsächlich von Psychologen hervorgebracht. Die Humanisierung im Umgang mit Straflingen war damals nicht das Ziel, sondern nur ein Nebenprodukt der wissenschaftliche Meistererzählung. Der wichtigste gesetzgeberische Schritt in dieser Zeit war das Gesetz Nummer 59 zur Verbüßung einer Freiheitsstrafe, das war im Jahr 1965. Dieses Gesetz unter anderem hat die Grundlage der Strafvollzug- und Nachvollzugpflege geschaffen. Das Jahr 1968 war nicht nur für die Strafvollzugsanstalten eine bedeutsame, nur ereignissezeit. Zeit. Es gab nicht nur einen Höhepunkt humanisierenden Reformbemühungen, sondern auch eine Vergangenheitsbewältigung, Rehabilitierungen vor politischen Häftlingen und Ermittlungen zu Gewalt des Gefängnispersonals gegen Gefangenen fanden statt. Der Einsatz in offizieller Mitarbeit in der Gefängnisverwaltung beendet. Der Strafvollzug wurde dem Justizministerium übergeben. Die Gefangene nutzten die soziale Entwicklung und begannen verschiedene Verbesserungen zu fordern und griffen die Wachen häufiger an. Diese Schadmützel in einigen Gefängnissen führten zu Unruhen und Massenhungerstreiks. Auf dem Höhepunkt brachten am 21. August 1968 nach dem Einmarsch den Truppen des Warschauer pakts in vielen Gefängnissen und Unruhen gegen die Besatzung aus. Und die vierte Entwicklungsphase war von dem Jahr 1969 bis 1989 und das war ein Rückkehr der Repression. Nach 1969 kehrte die Repression zurück. In der Zeit der sogenannten Normalisierung durchliefen die Gefängnisse eine ambivalente Entwicklung. Wir können die Einführung von Modernisierungsansätzen beobachten, die dank den Forschungen des Forschungsinstituts für Penologie fortgesetzt wurden. Diese Tendenzen wurden jedoch durch die Einführung repressiver Ansätze ausgeglichen, die mit der allgemeinen politischen Situation in der Tschechoslowakei und der Verhaftung und Verurteilung mehrerer Dutzenden Bürger Anfang der 70er Jahre zusammenhingen. Politische Häftlinge wurden nach den damals geltenden Strafvollzugsvorschriften den rückfällig ausgleichgestellt, was bedeutete, dass sie nicht nur härter behandelt wurden und wenig Leistungen erhielten, sondern gelegentlich auch Gramsamkeiten durch kriminelle Gefangenen erdulden mussten, die in einigen Fällen von Gefängnispersonal erneut dazu ermutigt wurden. Diese Methoden gipfelten in der Einführung der sogenannten politischen Isolation in den Jahren 1972, die Dutzende politische Gefangene in mehreren Gefängniseinrichtungen betraf. Ihre Einstufung wurde nicht vom Gericht, sondern von der Gefängnisverwaltung im Einvernehmen mit dem Personal der Staatssicherheit entschieden. Politische Gefangene in diesen Abteilungen wurden nicht nur von anderen Gefangenen, sondern auch voneinander getrennt. Sie gingen getrennt zu den Waschräumen, zum Hofgang und zu Verwandtbesuchern, arbeiteten und aßen in den Zellen. Wir wissen nicht, wie lange diese Abteilungen in der Praxis funktionierten. Später kehrten die Gefängnisverwaltung zu der Praxis zurück, politische Gefangenen neben anderen kriminellen Gefangenen unterzubringen. Für die politischen Gefangenen war dies jedoch nicht die beste Lösung, da sie oft Mobbing und Gewalt durch kriminelle Gefangene ausgesetzt waren und oft härtere und schlechter bezahlte Arbeit erhielten. Während in den 50er Jahren die Verschärfung der Haftbedingungen für politische Gefangene in den Gefängnisordnungen legitimiert wurde, war dies in der Zeit der sogenannten Normalisierung bereits eine ungeschriebene Regel. Wie die politischen Gefangenen behandelt wurden, sei Sache des Gefängnisdirektors. Die Zunahme der Repression gegen Straflinge zeigt sich auch darin, dass die Tätigkeit der inoffiziellen Mitarbeiter der Gefängnisverwaltung wieder aufgenommen wurden. Jeden Monat wurden von dieser Abteilung Einsatz- und Lageberichte erstellt, die die Stimmungen und Gespräche zwischen den Verurteilten dokumentierten. Zum Beispiel in den Jahren 1973 und 1976 Beispielsweise verfolgten die Mitarbeiter dieser Abteilung sehr detailliert die Gespräche zwischen politischen Gefangenen. Die zweite Hälfte der 70er und 80er Jahre war von Stabilisierung und Erhaltung geprägt. Es gab keine wesentlichen Änderungen in den Vorschriften oder im Umgang mit Verurteilten. Allerdings ging die Betonung der Expertise und der Forderung wissenschaftlicher Erkenntnisse im Strafvollzug in den 80er Jahren zurück. 1980 wurde das Forschungsinstitut für Penologie aufgelöst. Großer Wert wurde auf die Beschäftigung und Arbeitsleistung der Sträflinge gelegt. Gefangene verrichteten oft harte und anspruchsvolle Arbeit, an der Zivilarbeiten kein Interesse hatten und die oft gefährlich war. Um die Arbeitsleistung der Häftlinge auf ein möglichst höheres Niveau zu steigern, wurden Arbeitsstandards angelegt, die oft sehr hoch waren und die Häftlinge hatten vielfach Probleme, diese zu erfüllen. Die Gefängnisleitung und das Gefängnispersonal interessierten sich meist nicht für die Gründe der Nichterfüllung und belegten sie mit Disziplinarstrafen. Häftlinge aus dieser Zeit erinnern sich, dass Gewalt damals fester Bestandteil des Gefängnisalltags war, nicht nur zwischen Häftlingen, Verwältigungen, Schlägereien und Beschimpfungen, sondern auch durch heutige körperliche Übergriffe von Werten. Das außenpolitische Klima in den 70er und 80er Jahren war maßgeblich von Menschenrechtsdiskurs geprägt, der jedoch noch einen sehr begrenzten Einfluss von den Gefängnisse hatte. Am wichtigsten waren die Bemühungen in offiziellen Initiativen, insbesondere Charta 77, der Committees zur Verteidigung der Unrechte Verfolgten und internationalen Organisationen wie Amnesty International, Helsinki Watch oder Internationalen Gesellschaft für Menschenrechte. Politische Veränderungen auf den höchsten Entscheidungsebenen während der perestroika periode hatten wenig Einfluss auf den Gefängnissektor. Die Reformbestrebungen der Gefängnisverwaltung richteten sich nur auf die verbesserte Effizienz der Erziehungsarbeit und eine weitere Ausdifferenzierung zwischen den Gefangenengruppen. Das Gefängnissystem blieb erhalten und erfuhr, keine Änderungen. Auf die Diskussion um Perestroika reagierten überraschendweise vor allem Häftlinge, die darin nicht nur eine Chance sahen, dem Gefängnisumfeld zu entfliehen, sondern sich auch durch mögliche gesellschaftliche Veränderungen zu bereichern. Das Jahr 1989 war ein völliger Schock für das Gefängnispersonal. Diskussionen über Veränderungen fanden nur zwischen wenigen Personen statt, meist Psychologen und Pädagogen. Auf der höchsten Ebene wurden keine humanisierenden Änderungen in Betracht gezogen äh, vor 1989. Der Strafvollzug nach 1989 war geprägt von Chaos und einer Suche nach dem Sinn des Strafvollzuges. Es wurden Antworten auf die Frage gesucht, wie die Humanisierung des Gefängnisses eigentlich aussehen sollte. All dies wurde von Gefängnisaufständen und Massenhungerstreiks begleitet. Erst in 1992 beruhigte sich alles. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
1: Mit dieser Schilderung von Clara Pinerova, die als wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institute for the Study of Totalitarian Regimes in Prag tätig ist, endet unsere kleine Vortragsreihe über die Situation in den Gefängnissen gestern und heute. Entnommen haben wir die gesendeten Erkenntnisse einem Workshop in Berlin am 5. September 2022. Veranstalter waren die Bundesstiftung Aufarbeitung, die Agentur für Bildung und das Leibniz-Zentrum für Zeithistorische Forschung. Das offizielle Thema neue Perspektiven auf historisch-politische Bildung in ehemaligen Gefängnissen.
2: Deutschland nova Hörsaal. Jeden Sonntag neu auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.